0: ¿Me habéis pillado de camino a Las Badlands. Un segundo y estoy con vosotros. Un momentito. Ay, desde luego que después de tanto tiempo y mirad cómo me pilláis. Hay que ver qué chunga se estaba poniendo la cosa. Creo que el curro de hoy no necesita presentación, así que mejor me ahorro los comentarios, las formalidades y todo ese rollo chungo. Que no quiero regresar tarde a Night City, así que en fin, ya sabéis. Vamos a por ello. Muy buenas a todos, amigos y amigas, vuelve Pixel Sonoro. Os saluda Iván desde Night City. En este programa nos vamos a centrar brevemente en la forma en la que surgieron algunos de los sonidos que dan vida al mundo retrofuturista de Cyberpunk 2077 y a su música, por supuesto, algo que en principio no tenía planeado pero que ha resultado un tema bastante interesante y jugoso, más complejo de lo que en realidad parece. Fijaos hasta qué punto esto es así, que en un reportaje del portal Inverse, precisamente sobre este tema, se dice, literalmente, que la música que Marcin Privilowitz realizó para The Witcher 3, magnífica, por supuesto, fue un paseo en comparación al proyecto de Cyberpunk 2077. Y es que quizá alguien se esté extrañando tras la hecatombe que supuso su salida a la venta por motivos que todos conocemos, pero como siempre aquí estamos para atender al apartado musical, que en este caso ya os digo que es sorprendente. Cyberpunk 2077 es un juego que, al margen de las consideraciones que tenga cada uno, ofrece muchas opciones, muchos cambios que tomar, muchas misiones y decisiones que tienen peso en la historia. En la historia y, lógicamente, en los sonidos que escuchamos cuando jugamos. Y claro, esto complica sobremanera la tarea de realizar la música para un juego de estas dimensiones, porque hay que tener en cuenta que al final lo que escuchemos en pantalla depende del camino que tome el jugador en muchas ocasiones, ¿no? Y esto me viene muy bien para introducir dos conceptos que seguro que a muchos os sonarán como introducción al programa, pero vamos a verlos y a poner ejemplos. Hablamos de la música diegética y de la música no diegética. Dice sobre esto la autora Karen Collins, que es de referencia en el mundo de la música de videojuegos, en su libro Game Sound, que el concepto diegesis se tomó de la industria del cine y se integró al videojuego para describir el grado en que un jugador puede interactuar con lo que aparece en pantalla y distinguir entre cualidades que son lineales, como por ejemplo una secuencia, o cualidades que no son lineales, como cuando decidimos si encendemos la radio o no, por ejemplo. Pues Cyberpunk 2077, como otros muchos juegos de mundo abierto, salta a la comba con esto. De fondo, el tema Extraction Action, de Paul Leonard Morgan. Uno de los tres, sí, tres compositores del juego. Luego entraremos en esto en profundidad. Os habrá parecido una intro rara, ¿verdad? Y ahora hablar de Diegesis directamente, pero creo que es particularmente interesante el tratar este tema en torno a un mundo tan gigantesco como el de Night City. A mí me fascina, al menos. Pero, ¿qué sucede con la Diegesis en un videojuego? Como muchos habréis pensado, el problema aquí, a diferencia de una película, es que un videojuego cambia constantemente. No es como una película que siempre será la misma, por muy cinematográfico que sea un videojuego, siempre, o sea, siempre hay un grado de no linealidad. Esto hace que en un videojuego, al igual que en el cine, podamos distinguir entre música diegética, que es aquella que escuchan los personajes dentro del juego, digamos, y no diegética, que es aquella que solo escucha el jugador. Muy fácil de distinguir en el cine, pero es que además en un videojuego adquiere un carácter de lo que Karen Collins denomina dinamismo entonces la música de un juego puede ser diegética y no diegética y dentro de cada categoría podrá ser dinámica o no dinámica en función de que el jugador pueda o no intervenir en este proceso y bueno ya os podéis imaginar el trabajo que lleva diseñar el sonido de cada acción si además hay que tener en cuenta varias posibilidades pues veréis que esto va a explicar muchas cosas y entre ellas que haya tres compositores bueno, vamos a ver un ejemplo gráfico, o mejor dicho, sonoro, para que se me entienda correctamente, cuando hablamos de diégesis, que por cierto es una palabra que hace referencia al desarrollo narrativo en sí, pero a la narración que sucede en el mundo ficticio de que se trate, en su plano, digamos. Fijaos por ejemplo en esta escena en que V toma una guitarra y empieza a tocar como lo haría Johnny Silverhand. Eh, me ahorro los comentarios sobre esto para evitar spoilers. Esta música es diegética porque lógicamente es algo que se encuentra dentro del juego y que los personajes pueden oír, es decir, que Sucede en su plano.
1: ¡QUÉ We lost everything. Who the fuck? Keep playing.
0: Si nosotros no pudiésemos decidir sobre lo que toca V con la guitarra, esta música sería diegética, no dinámica. Pero, eh, ¿qué sucede en Cyberpunk como en otras muchas ocasiones? Pues que podemos decidir el riff que toca el protagonista o la protagonista y, por tanto, podemos cambiar el sonido. Entonces, la música sería diegética y además dinámica. Hay miles de ejemplos, como estos. Encender la radio, por ejemplo, también, ¿no? Evidentemente, hay grados también de dinamismo. Cuando decidimos si una música aparece o no, pues ya nos estamos implicando en el proceso. Pero otra historia diferente es cuando directamente elegimos en tiempo real los sonidos que suenan, como cuando tocamos un instrumento originando nosotros mismos cada nota, por ejemplo. Por otro lado, hablando de música no diegética el ejemplo más evidente que podemos tomar es aquella que suena en cinemáticas que es lo más lineal que hay en el mundo de los videojuegos la música que se compone digamos para la banda sonora de las cinemáticas normalmente, pues como en las películas es no diegética y tampoco es dinámica porque no hay interactividad aquí eh, no hay manera de poder cambiarla bueno, podéis saltaros la secuencia evidentemente pero eso sería ponerle fin a todo también sucede en la música que suena de fondo en los videojuegos que tienen un track asociado a cada pantalla o a un nivel, ¿verdad? En cambio, en un videojuego de mundo abierto hay muchas ocasiones en las que podemos volver a un sitio en el que suena una determinada pista, quizá porque sea un lugar cargado de tensión por algún suceso acontecido o por acontecer, o ya rizando el rizo. Puede ser que volvamos, en este caso, por ejemplo, a uno de los pubs retrofuturistas de los que está inundada Night City, en el que siempre vamos a escuchar uno o unos determinados tracks. En estos casos, fijaos qué curioso, la música es diegética, porque la está oyendo el personaje pero si de repente comienza un tiroteo y se introducen sonidos de tensión e incluso cambia la música esta pasa a ser no diegética y dinámica en cierto sentido porque al final ha sido nuestra interactividad lo que ha motivado que aparezca eh, si hemos tomado una determinada decisión no curioso si se piensa que sí no obstante, hasta ahora siempre hay como un grado de separación, no digamos una barrera entre ambas categorías. ¿Sería posible juntar música diegética y no diegética? qué maravilloso ejemplo este, ¿verdad? en el que Luis está cantando pero la música que eh, suena no la está escuchando, entonces es diegética y no diegética al mismo tiempo, espero que esto más o menos se entienda bueno, a estas alturas, como os podéis imaginar tal y como he dicho en la intro, esto complica muchísimo la tarea de un compositor porque en un juego tan extenso como Cyberpunk 2077 y teniendo en cuenta cada variable, podéis haceros una idea de la enorme cantidad de líneas musicales y defectos de, de sonido que hay que crear, sin contar con la música de la radio, para satisfacer a las necesidades auditivas de cada decisión que tome un jugador, que puede ser pues, desde decidir liquidar a un enemigo a entrar y salir de un determinado lugar en donde hay un hilo musical. ¿He dicho un compositor? Bueno, como ya he mencionado antes, en Cyberpunk 2077 tenemos tres compositores y unos métodos de lo más llamativo, y es por esto, amigos y amigas, que decidí realizar este episodio. Suena de fondo el tema «Outsider No More» de Pity Adamczyk. Un tema que respira, que suena orgánico y que refleja el lore del juego por la sonoridad cálida de un instrumento que se siente real, como la guitarra, junto con los sonidos sintetizados, uno de tantos otros. Pues bien, siguiendo con el tema que dejamos, uno de los factores determinantes a la hora de crear una ambientación particular para cada misión, como dice Marcin Prividovich, es que cada una tiene un diseño particular de sonido, un diseño específico. Cada decisión conllevará sonidos diferentes. Y dice textualmente en una entrevista al medio Inverse Mata a alguien a sangre fría y la música se tornará siniestra. Haz algo atrevido y la música te acompañará. Esto es algo que puede ejemplificarse perfectamente en uno de los vídeos de mostración más famosos del juego, cuando vamos a vender un robot a un gángster Maelstrom, y en determinado momento, pues acabamos cruzando nuestras armas con sus secuaces. Esta situación da lugar a varias líneas en función de la decisión que tomemos, que incluye pues matar al gángster, y si nos acompañarán los sonidos, pues se inicia un tiroteo, o si decidimos no arrojarnos por la venta por la alternativa violenta, vamos. Cambiarán los sonidos. Y podéis pensar, me parece lógico, ¿no? Pero el caso es que el proyecto de CD Projekt tenía algunas particularidades, empezando por el enfoque estético de la música y la colaboración entre sus tres compositores. Los tres genios que se han hecho cargo de la banda sonora de Cyberpunk 2077 fueron, como he dicho, Marcin Prizwilowicz y Pity Adamczyk, desde Polonia, junto a Paul Leonard Morgan, este desde Los Ángeles. A todos ya los he mencionado. Pues bien, lo que hicieron ante esta enorme carga de trabajo fue repartírselo según diferentes ámbitos. Así, Prezvilowicz, el compositor de The Witcher 3, se haría cargo de la música que suena en las zonas de Gangster de Night City y en las neurodanzas, que son como una especie de experiencia VR en las memorias de alguien. Es decir, para que nos entendamos, es algo que solo se escucha en una o dos mentes, a lo sumo, y que de hecho el espectador no debería estar escuchando, solo el personaje. Pero bueno, eso ya son movidas mías. Por otro lado, Adamczyk se haría cargo de la línea narrativa de Johnny Silverhand, de la música de los nómadas y de las Badlands. Y de algo que CD Projekt Red llamó temas de transgresión que son sonidos que suenan cuando existe algún tipo de interacción entre humanos y tecnología. Por último, Morgan trabajaría en los temas propios de Night City. Es decir, estos que escuchamos cuando avanzamos a través de la ciudad, o al menos, es lo que yo entiendo. Lo que tuvieron que hacer los tres, incluso desde la distancia entonces, fue colaborar. Y colaborar con una serie de prerrogativas estéticas del videojuego, lo que además les llevó a gastar unos 8 meses en experimentar con una mezcla de sintetizadores Anómala, que toma algunos modelos de la década de los 80, pero en un concepto más experimental y más para la época en que vivimos, eh, que parte de darle un sonido único al juego. Porque lógicamente pues necesitaba ser unificado, estaban trabajando en la distancia, ¿no? En, de en definitiva, que tuvieron que mantenerse en contacto entre ellos. Y enseguida volvemos con esta cuestión. Antes me gustaría destacar el empleo de algunos instrumentos étnicos propios de una determinada geografía como es el koto, un instrumento tipo cítara japonés que emplea Marcin Percipilovich en el track Cloudy Day, que es este que suena de fondo, y que sirve para darle al juego ese carácter oriental derivado del cosmopolitismo que depende ya de por sí Night City. ...acompañados de melodías que utilizan escalas muy exóticas para nosotros. El cosmopolitismo, que es propio del ideario que tenemos de una ciudad del futuro. En el trasfondo del tema podemos incluso escuchar el samisen, que es un instrumento tipo laúd ...con un cuello muy largo y tres cuerdas, generalmente muy típico de Japón también... ...y que nosotros relacionamos rápidamente con esa geografía. Esto sin contar otros que aparecen o pueden aparecer, ya por ejemplo, eh, creo distinguir un tambor taiko y una flauta que podía ser una sakuhachi, aunque no estoy seguro, porque aparece escondida y muy distorsionada, ¿no? Otro ejemplo es el del tema de P.T. Adamczyk, eh, You shall never have to forgive me again, es que es en el que encontramos la utilización de un instrumento muy común en la banda sonora del brujo, el kemenche, un instrumento de cuerda frotada de tipo lira, muy similar, para que os hagáis una idea, a un violín muy delgado y que se toca de manera vertical. ¿Lo reconocéis? Seguro que los que habéis jugado al brujo enseguida os ha dado como un pantallazo. Pues bien, el origen de este instrumento pareció ser Turquía. Además, recientemente, en el siglo XIX, presentado por Amadeo Preziosi en la ciudad de Estambul. No puedo asegurar que este instrumento sea exactamente el que aparece aquí, aunque su sonoridad es similar. Yo, de hecho, al principio pensé que era una zanfona. Y dado que sabemos que se empleaba en la banda sonora de The Witcher 3 por los eh, grupos de folclore polacos Percival y Ziviolak, He sumado 2 más 2, puesto que se sabe que proviene de instrumentos medievales europeos y de la época bizantina, como es la lira bizantina. Además, también aparece ser típico de regiones como Armenia, Uzbekistán e Irán, y lo cierto es que en su ejecución el planteamiento es similar a la del violín chino Erhu, por lo que su parentesco con regiones asiáticas parece más que evidente. Esto, para mí, amigos, es una seña inequívoca de, como he dicho, cosmopolitismo, la implantación de este tipo de sonidos en un futuro distópico, quiero decir, y a su vez un símbolo de espiritualidad, digamos, al igual que sucedía con los instrumentos japoneses, ¿no? Y es que... Cualquiera que haya jugado a Cyberpunk 2077 habrá reparado en que hay aquí un salto, un alto grado de espiritualidad también. Quizá derivada de los conflictos éticos que suscita en nosotros el hecho de que el cuerpo humano, la mente en general, pueda ser ya ligada de alguna forma a la máquina. Es como Roberto Roquer escribía en un artículo para La ciclotimia, un escenario que revive cuestiones filosóficas que van muy ligadas a este género, también con diversas implicaciones éticas. Nos encontramos, por ejemplo, ante, en cierto sentido, la disociación de la mente del cuerpo físico o entre el mundo digital y el mundo real. Un mundo en el que la tecnología es muy avanzada pero lo humano se ha quedado estancado también, tal y como sucede en otras obras de este género, como Ghost in the Cell, Blade Runner, Matrix o Akira, por ejemplo. Un espíritu que se captó a la perfección en el juego de mesa de Mike Pondsmith, de 1988. De hecho, es algo que ha dado lugar a un universo entero. Hay, como dice Roberto Roquer, una especie de conflicto entre ciertos momentos humanos que son cálidos y la frialdad de una realidad como la de Cyberpunk, una realidad artificial a fin de cuentas. Esto contrasta fuertemente con la deshumanización propia del juego, y si os fijáis, cuando escuchamos un instrumento, aunque sea ampliado, como es el coto o el Samisen, hay algo de esto aquí. Hay un componente espiritual también sobre lo artificial, sobre la construcción de unos estratos sociales basados en el número y la calidad de los implantes que tiene cada persona, en cierto sentido. Para representar esto, o con esto ya en mente, me gustaría que escuchaseis o que escuchásemos el track The Sacred and the Profane, lo sagrado y lo profano, un choque entre la sintetización y la aparición de lo que parece un canto llano, que como ya hemos dicho en ocasiones, para nosotros o para nuestro oído, significa acudir directamente a lo espiritual. Y es este caso pues, a la humanidad del espíritu frente a la frialdad de la tecnología, pero en una mixtura muy especial, como podéis comprobar. Volvemos en un momento. Bueno, hemos tenido aquí nuestro particular momento zen. A lo mejor alguien se ha aburrido, pero a mí me interesaba eh, que escuchásemos esto, evidentemente, antes de pasar a lo que es lo más cañero ¿no? de Cyberpunk 2077, que lo hay, y también a, a pasar, a abordar la cuestión sobre qué aparatos utilizaron los compositores o cuáles fueron sus métodos. ¿no? Volvemos al retrofuturismo que habíamos comentado en el capítulo en el que entrevistamos a Salvinsky. ¿Os acordáis? Si no os lo recomiendo, porque podríais pensar si estamos haciendo un juego futurista ¿por qué se utilizan o por qué utilizar aparatos antiguos u otras influencias? Pues digamos que eh, lo que realmente sucede es que no es un juego futurista porque no crea directamente no, no se crea directamente desde el presente el concepto de Night City en el año 2077, sino que se trata de un juego basado en el juego a su vez de rol de mesa de los años 80, que es retrofuturista, es decir que ya contemplaba el futuro de desde el pasado. Todo esto, como veíamos en el referido capítulo de Salvinsky, nos lleva a unos sonidos muy concretos, que no son específicos ni mucho menos, pero que son eh, sintetizadores o sonidos parecidos a los que escuchábamos en películas como Tron, como Blade Runner, por ejemplo, eh, los del famoso Isao Tomita o en Jean-Michel Jarre, en Kraftwerk, en fin varios que pues lo que hacían es imaginar el futuro desde ese pasado es lo que Adam Tick, eh, denomina algo así como la estética melancólica de los neones analógicos no pero esto no es suficiente aquí la música de cyberpunk es un crisol de influencias de diferentes ámbitos de la música electrónica porque el objetivo fue desde un primer momento el de crear un sonido synthwave y punk sí pero Único. Esto se logró inclinándose hacia unos rasgos mucho más de la EDM de los años 90, pero con pinceladas de lo que podríamos considerar como sonido puramente cyberpunk. Esto que estamos escuchando es un fragmento del tema LFO, de la banda británica de Bleep Techno LFO. El blip Techno, muy típico del sello Warp Records, fue una gran influencia para Adamczyk, eh, sobre todo una serie de singles y álbums llamados Arti Artificial Intelligence, que se lanzaron en el seno del sello a partir de 1992, y que construyeron todo un subgénero del EDM como el que se denominó Intelligence Dance Music. Una especie de fusión del acid house con la música ambiental. El blip techno tuvo su origen a finales de los años 80 en Reino Unido, aproximadamente en 1989, con el nombre de Yorkshire Blip Bass, o simplemente Blip como un estilo relacionado con los sonidos del futuro y, sobre todo, caracterizado por su subgrave particular, un subgrave penetrante. Fue algo diferente, que no se había escuchado en la escena del house y del techno en Gran Bretaña. El FO fue, junto a Nightmares on Walks y Unique 3, uno de los más relevantes, por ejemplo, y el caso es que, sea como sea, si ya en el año 1991 a finales dio lugar a otras formas de música electrónica de baile, acabó llegando hasta 2020, o sea, que hizo de todo menos morir. Otro de los factores que, aparte de ese sonido futurista, le aporta a Cyberpunk un sonido muy dark y, digamos, muy oscuro, es consecuencia lógica de la proximidad de Berlín a Polonia y de, lógicamente, la escena electrónica germana, y no solo eso, sino también de la música techno de Rusia y Ucrania. Una mezcolanza muy extraña que al oído del oyente occidental le resultará más extraño, por supuesto. Todo se ha tenido en cuenta. Eh, todo esto combinado con sonidos realmente alienígenas, esto es, no extraterrestres, sino que son anómalos. Y es que lo que vamos a tratar ahora en esta segunda parte es qué aparatos emplearon estos compositores para traer algo que nos remitiese a todos los sonidos de los que hemos hablado, pero con un resultado totalmente único, como es el de Cyberpunk. Porque os aseguro, si no lo habéis hecho ya, o si no os habéis dado cuenta de que la música de Cyberpunk 2077 es muy fácilmente reconocible, y eso en pleno 2021 es muy difícil de conseguir. Y si no, ¿para qué tantos meses de experimentación, digo yo? Y eso que yo estoy pez en música electrónica. Estamos escuchando de fondo el tema Chrome Summons de Pete Adamczyk. Entonces vale, ¿cuáles fueron los instrumentos electrónicos tan especiales que utilizaron los autores para que esta banda sonora tuviese un sonido claramente cyberpunk? El primero de ellos fue empleado tanto por P.T. Adamczyk como por Marcin Percivilowicz quienes Además fueron publicando algunos tweets en, el, en los que mostraban su funcionamiento y finalmente ha aparecido disertado por el usuario de Parabase en un foro de City Project. El dispositivo del que hablamos recibe el nombre de folktech Mescaline, un sintetizador modular es decir por el que los tonos los pulsos y el ritmo se crean de forma totalmente manual sin necesidad de ser ampliados a través de cables que conectan módulos esta es la explicación sencilla y fijaos que es muy interesante todo esto porque a pesar de que a finales de la década de los 80 comienza el desarrollo de los softwares que permiten la síntesis sonora, los sintetizadores, vaya, este tipo de dispositivos que funcionaban a través de la conexión o patching de ciertos módulos que efectuaban diferentes eh, funciones comienza allá por los 60%. Hoy en día tenemos muchos programas que gestionan la sintetización sonora, como son pues Ableton Live, Pure Data, o Pro Tools, Cubase, Logic, etc. ¿no? Que siguen empleando interfaces virtuales que emulan pues, el patching de los sintetizadores modulares. Pero debemos eh, pensar que la historia de la sintetización eh, electrónica y modular en concreto... Eh, es decir, de una práctica compositiva que se basa en conectar módulos electrónicos con eh, funciones aisladas pues surge, como he dicho, en la década de los años 60 con el ingeniero alemán Harald Bode uno de los eh, pioneros en el desarrollo de este tipo de instrumentos que le enseñó el concepto eh, poco evolucionado seguramente a Robert Moog el padre del sintetizador electrónico o el que es considerado el padre del sintetizador electrónico así... Este pudo en 1964 presentar sus instrumentos modulares en el decimosexto encuentro anual de la Audio Engineering Society, tras haber trabajado estrechamente con el compositor Herbert Deutsch. Los eh, prototipos de sintetizadores modulares fueron presentados junto al sintetizador analógico Moog, importante en muchos sentidos para la historia de la música más reciente, ya que fue utilizado por grupos como The Who, The Beatles, The Doors o Stevie Wonder, muy importante en los 70, entre otros muchos clave tal vez en lo que respecta a la música progresiva y esto a pesar de que fue difundido a las masas tras la publicación del álbum Switched on Bach un disco repleto de versiones de piezas de Bach tocadas con el sintetizador Moog de la ingeniera y compositora Wendy Carlos en 1968 quien ayudó a Moog durante el anterior año y ese a mejorar su prototipo ella que por cierto es la compositora de la música de la película Tron nada menos bueno fijaos qué pequeña historia de los sintetizadores muy pequeñas ¿eh? en resumen el objetivo eh, último de este tipo de sintetizador con módulos dedicados y un tecladito que variaba los tonos era proveer una herramienta útil y fácil de manejar para cualquier usuario. Debemos pensar en lo costoso, que era hasta entonces incluir en cualquier producción el sonido electroacústico a través de cinta magnética, por ejemplo, con la cantidad de ediciones que había que hacer de cualquier grabación hasta que ésta quedaba registrada. Aunque muchos consideran que en cierto sentido también eh, le limita al creador, porque al fin y al cabo partes de unas posibilidades que te puede ofrecer cada módulo y a partir de aquí pues se trata de experimentar y experimentar pero ahora vamos a comentar cómo funciona el sintetizador modular utilizado por los artífices de la música de Cyberpunk El Foltec Mescaline, como buen sintetizador modular, para que lo entendáis, tiene la apariencia de ser un pequeño cuadro antiguo como el de un telefonista que te permite crear circuitos a conveniencia, lo que se llama, eh, como he dicho, patching. Este dispositivo está provisto de tres paneles. El superior, también denominado mental, fijaos que cyberpunk es esto ya, es aquel que, pro, eh, que provee el ritmo. Funciona como una especie de caja de percusión, vamos. El ritmo variará en función de cómo se enruten sus diales. Además, tiene como dibujada en algunos modelos lo que parece una especie de símbolo de la, suces de la sucesión de Fibonacci. O sea, es súper loco. Y la parte central que tenemos se denomina Motion, provista de dos secuenciadores. Y sería aquella de la que provienen las modulaciones y los efectos de sonido. Esta parte... Es especial puesto que interactúa con la anterior utilizando interruptores que lanzan impulsos hacia mental para crear sonidos, texturas y ritmos que no se pueden lograr eh, solo con fuentes de voltaje, puesto que además cada secuenciador está provisto de un reloj que permite determinar la longitud de la secuencia. Por último, la parte inferior o channel sería aquella que permite alterar los circuitos directamente. Así, la parte media actuaría como secuenciador y la inferior como el lugar al que se conduce toda la selección permitiendo manipular el sonido con diferentes efectos contenidos en el chip DSP. Un lío, ¿verdad? El Channel es un sintetizador polifónico de 10 notas que además posee un efecto reverb muy característico cada nota pues se activa tocando una parte del panel con el dedo es decir es loquísimo que permite modificar las alturas tal y como sucedía con el teclado de los primeros sintetizadores modulares mug pero evidentemente con un tamaño más portátil y directamente con el dedo sobre un panel mola muchísimo verlo fijaos cómo suena en un vídeo de prueba realizado por el canal perfect circuit <risa> Evidentemente es un sintetizador que ya no es completamente analógico o su funcionamiento no es completamente analógico puesto que tiene... Eh, se conecta o sea, tiene que seguir conectándose a un software digital eh, pero es que prácticamente casi nada lo es ya eh, lo que sí que sucede es que aquí se revisita ese concepto. Es algo complejo de entender en cierto modo y evidentemente aquí no estoy rayando ni la superficie de lo que es. Si os gusta el tema os animo a que investiguéis sobre el sintetizador Moog porque es un mundo de sonidos que encima os van a recordar a ese retrofuturismo del que hablamos. Es complejo, bueno, y con, eh, con todos los vídeos y la info oficial de folktech incluidas, pero mejor vamos a escuchar cómo suena en manos de Marcin Percibilovich, también una muestra del tema Corpo Seduction, el que habíamos estado escuchando hasta ahora. Bueno, habéis escuchado, ¿verdad? El caso es que a mí lo que me fascina de todo esto es que el tío está en su habitación o algo así ¿no? y se está grabando directamente el tweet para mostrarnos eh, su forma de trabajar que al final además es un resultado que yo creo que incluso si no sois aficionados a la música electrónica a mí esta banda sonora me fascina realmente, ¿no? Bueno, volviendo a Cyberpunk, estamos escuchando el tema NCPD Prowl de, de Marcin Percivilovich eh, hablando de este efecto del mezcalín Foltec, también fue muy utilizado, parece ser por eh, Pete Adamczyk, quien además utiliza en ocasiones un pedal de efecto reverb especial llamado Space Black Hole, con interruptores de pie y conectores de línea, algo que por cierto ya parecía ser típico en la década de los 60, no a través de pedales, eh, en que se presentaron los sintetizadores modulares. De hecho, sin ir más lejos, el primer prototipo eh, presentado por eh, Harald Bodea, Robert Moog ya tenía su propio módulo dedicado a la reverb y también a delay y a otros efectos. Mirad, por ejemplo, cómo Suena este pedal añadido en manos o en pies, mejor dicho, de Pete Adamczyk. Comenta el usuario que se trata de una manera perfecta de crear un sonido industrial, utiliza una palabra que es gritty, eh, entre comillas, algo así como rugoso, áspero. Bueno, en definitiva, un sonido que encaje con el espíritu de tecnología avanzada mala vida que desprende Cyberpunk 2077, y en cierto esto es así. Aunque ya os avanzo que si queréis el Voltec Mezcalin, de mala vida nada, porque tendréis que desembolsar unos 700 euros más el coste del envío según la página oficial Voltec.com. En el proceso de creación de la música para Cyberpunk se empleó también un modelo de sintetizador monofónico analógico llamado MUG sub 37, o sea, otro de la serie MUG, mucho más moderno, capaz de crear algunos de los bajos tan ásperos que podemos escuchar en Cyberpunk 2077. La diferencia entre un sintetizador analógico y uno modular, como es el caso por ejemplo del Foltek Mescaline, es que uno modular normalmente está compuesto de módulos que mezclan el sonido, mientras que el analógico pues, no necesita ningún procesamiento modular, únicamente de componentes analógicos. En una imagen compartida por Persibilovic puede apreciarse cómo este además se conecta a un sintetizador duofónico analógico también llamado Polybox, fabricado durante la década de los 80 nada menos que en la Unión Soviética. Este usuario señala también que fue una de las, atención, herramientas empleadas por el gran Mick Gordon, sí, Mick Gordon, para crear la banda sonora de Doom en 2016, reconocible por ese sonido potente y grueso, pero os lo voy a poner porque estamos hablando hoy de muchos sonidos rugosos, potentes y gruesos. Ahí va, eh, de, extraída de un vídeo que se titula Doom, Behind the Music Part Chew, que por cierto en algún momento habrá que dedicarle también un programa a la maravillosa banda sonora de Mick Gordon para Doom. Soviet synthesizer from the 80s called a es It's really big and heavy and over-engineered and it weighs a ton.
1: It's full of character. Russian kind of an adventure. But I really love the sound of it. It sounds real.
0: Bueno, este era el sonido del Polybox que Mick Gordon empleó para Doom pero fijaos cómo suena la combinación entre Moog 37 Polybox y Voltec Mescaline en uno de los clips que compartió Percy Por último, amigos y amigas, vamos a hablar de otro dispositivo que emplearon y que a mí me flipa, por cierto, que es ni más ni menos que un rack de plasma empleado como módulo de distorsión de alto voltaje, es decir, un dispositivo que utiliza el alto voltaje contenido en un tubo de xenón para distorsionar el sonido. Cuando hablamos de alto voltaje hablamos de cifras que en ocasiones llegan a los 5500 voltios, casi nada, es más o menos como tocar con la electricidad. Además, mola muchísimo verlo porque es como tener un rayo metido en un tubo eh, que aparece y desaparece con la aplicación del efecto de distorsión. Además, según este usuario del que estamos hablando ahora, de Parabase, puede originar también diversas eh, funciones como sustain, sobresaturación e incluso puede funcionar como trémolo este efecto lo encontramos en algunos tracks en los que aparece eh, ese sonido distorsionado precisamente como de guitarra eléctrica pero que eventualmente está dotado de un colorido diferente digamos que es decir se nota que no es una guitarra eléctrica un timbre diferente y acompaña normalmente otras texturas eh, de tal forma que es apreciable por cualquiera esta es una muestra Cyber Ninja era el track de muestra de este increíble recurso, el track de Plasma, buscadlo porque os juro que vais a flipar. Y ahora, con Wushu Dolls de Percibilowicz, en el que se pueden apreciar algunos de los recursos de los que hemos hablado, Pixel Sonoro se aleja del mundo retrofuturista de Cyberpunk, aunque ya avanzamos que no iremos demasiado lejos de cara a otros programas, sin spoilers como era prometido. Aunque algunos de los audios os parezcan similares, son fuentes directas, en todos ellos han intervenido más o menos todos los recursos de los que se habló aquí, increíble para mi gusto. Ha sido breve, pero hemos hablado de muchas cosas, y de verdad que esperamos que os haya intrigado y sobre todo que os haya dado ganas de darle al juego, que ahora ya va bien. Algún paisano volando por aquí y por allá a veces, pero bueno, sin más. <risa> pero vamos, musicalmente lo que es musicalmente es una bestia, y no hemos entrado a la selección de la radio, amigas y amigos. Antes que nada me gustaría informar de que en la medida de lo posible seguiremos con todos vosotros este veranito aunque bajen las escuchas y sobre todo agradecer a los que ya considero nuestros oyentes habituales sus bonitas palabras y también a todos aquellos que nos echaban de menos que me han llegado un montón de mensajes. También a los compañeros de Modo 7, a Anguar Sánchez de Del Vital Orquesta perdón, y de Neko de Arqueología Nintendo que últimamente me han mencionado en sus programas o en otros espacios. Ya estoy aquí, ya se acabaron los trabajos de momento. Ya sabéis, amigos y amigas, estamos en Facebook y Twitter y en Evox, claro. Suscribíos si os gusta el contenido porque la música no para y animaos a mandarnos comentarios y propuestas para futuros programas. Lo dicho. Me cojo mis implantes y me retiro por hoy y vosotros irá a donde queráis, a cualquier pub de Night City, a las Badlands o perdeos en cualquier neurodanza, pero siempre, siempre con música. ¡Hasta pronto!